0: وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل وقال التلمذي حسن غريب صحيح وعرض أبو داود والنسائي من حديث إكريمة مرسلة قال النسائي وهو أولى بالصاب وقوله تعالى فتحرير رقبة أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أي يتناس فهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفيه كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب، وهو عتق الرقبة، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتقها فإنها مؤمنة وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم بن يسار عن عمرو بن دينار عن طارس عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى من قبل أن يتناس قال أعجبتني قال أمسك حتى تكفر ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروا علم جماعة كثيرة من أهل العلم وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكثرة واحدة وقوله تعالى ذلكم توعظون به أي تزجعون به والله بما تعملون خبير أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم وقوله تعالى فمن لم يجر فصيام شهرين متتابعين من قبل من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قد تقدمت الأحاديث الآمرة بِهَذَا على الترتيب كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي شرعنا هذا لهذا وقوله تعالى وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها وقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم أي الذين لم يؤمنوا وللتزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم لا دون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا فينبئهم بما عملوا أحصاهن سُبْحَانَ مَنْ على كُلَّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما إن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى عمن شَاقَّ الله ورسوله وعاندوا شرعه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد انزلنا ايات بينات اي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها الا كافر فاجر مكابر ولكافرين عذاب مهين اي في مقابله ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه ثم قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. فينبروا بما عملوا أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. أحصاه الله ونسوه أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد مسوا ما كانوا عملوا والله على كل شيء شهيد أي لا يعيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سر ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له كما قال تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام العيوب». قال تعالى: (أَمْ يَحْسَبُونَ ما لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) وإنما حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضًا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يعيب عنه من أمورهم شيء ثم قال تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم ألم تر إلى الذين ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهل يصلونها فبئس النصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإفن والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى فتناجوا بالجد والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. إنما نَجْوَى عند الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بجاههم شيئا. لا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم عودون لما نهوا عنه؟ قال: اليهود وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعه وكانوا اذا مر بهم الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن انهم يتناجون بقتله او بما يكره فاذا راى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى ألم تَرَ إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير عن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة فلما كان ذات ليلة كثر أهل اللعب والمحتسبون حتى كنا أنديه نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الندوة؟ ألم تنهوا عن الندوة؟ قلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل هذا اسناد غريب وفيه بعض الدعفاء وقوله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصلون بها، وقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نميج عن الأعمش عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة وعليكم السام قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قلت ألا تسمعهم يقولون السام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعت أقول وعليكم فأنذر الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم عليكم السام والذام والنعنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يَزِيدُ حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع اصحابه اذ اتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال قالوا سلم يا رسول الله قال بل قال سام عليكم اي بي تسامون دينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردوه فردوه عليه فقال نبي الله أقلت سام عليكم قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك أي عليك ما قلت وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة بنحوه، وقوله تعالى: "ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول". أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام، وإنما هو شتم في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهم: "لو كان هذا نبيَّا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن". لأن الله يعلم ما نسره فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعادلنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالى حسبهم جهنم أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة يصلونها فبئس المصير وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها يصلونها فبئس المصير إثناب حسن ولم يخرجوه وقال الاوفي عن ابن عباس واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سلام عليك قال الله تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ثم قال الله تعالى مؤدبًا عبادة المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين يا أيها الذين آمنوا إذا تماجلتم فلا تتماجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول اي كما يتناجى به الجهله من كفرة اهل الكتاب ومن مالئهم على ضلالهم من المنافقين وتناجوا بالبت والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون اي فيخبركم بجميع اعمالكم واقوالكم التي قد احصاها عليكم وسيجزيكم بها قال الامام احمد حدثنا بغز وعفان قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز، قال: كنت آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الندوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس. ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أن قد هلك، قال: فإني قد سفرتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين." أخرجه في الصحيحين من الحديث قتادة، ثم قال تعالى: إنما من النجاة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم وليس بضار شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي إنما الندوة وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يعني إنما يصدر هذا من المتنادين عن تسوير الشيطان وتزيينه ليحزن الذين آمنوا أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا إلا بإذن الله ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيئا بإذن الله وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذن على مؤمن كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجث مان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أخرجه من حديث الأعمش وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه انفرض بإخراجه مسلم عن أبي ربيع وأبي كامل كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب به يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين وآمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس وقرأ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي الحديث الآخر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولهذا أشباه كثيرة ولهذا قال تعالى فافسحوا يفسح الله لكم قال قتادة. نزلت هذه الآية في مجالس الذكر وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجالثهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية يوم الجمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر قم يا فلان وأنت يا فلان فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قياهم بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء، إن إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم، فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم الله رجل ردلا يفسح لأخيه فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الآية يوم الجمعة بْنُ أبي حاتم وقد قال الإمام أحمد والشافعي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا واخرجاه في الصحيحين من حديث ماثى به وقال الشافعي اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعه ولكن ليقل افسحوا على شرط السنن ولم يخرجوه وقال الامام احمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن ايوب عن عبد الرحمن بن صعصعه عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم وعوض ايضا عن شريح بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به ولفظه لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح الله لكم، تفرد به أحمد، وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث: قوموا إلى سيدكم، ومنهم من منع ذلك، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس فكان الصحابه رضي الله عنه يجلسون منه على مراتبهم فالصديق رضي الله عنه يجلسه يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره وبين يدي غالبا عثمان وعلي لانهما كانا ممن يكتب الوحي وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم من حديث الاعمش عن عماره بن امير عن ابي معمر عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليرني منكم أولو الأرحام والنهى، ثم الذين لونهم، ثم الذين لونهم، وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر، إما لتقصير أولئك في حق البدريين، أو ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم، أو تعليما بتقديم الأفاضل إلى الإمام. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيه عن الأعمش عن عمارة بن عمير الليثي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليرن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين دونهم ثم الذين لونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا وكذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن الأعمش به وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أياليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة من فضلك تابع بقية المادة